0: Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien, estamos ahora grabando nuestro capítulo número 50 de estos podcasts eh, con harta audiencia, Me he recibido mensajes muy lindos y ahora estoy con una amiga que ya está en Barcelona, ella es Lidia, con un proyecto hermoso que se llama Open Mandarina y hola Lidia, primero, ¿cómo estás?
1: Hola, estoy bien, gracias, estoy encantada de estar aquí Buenísimo Muchas gracias por invitarme
0: bueno, eh, Open Mandarina es un espacio inclusivo y abierto a todo tipo de relaciones Donde tú vas hablando sobre intimidad, libertad y autenticidad eh, Principalmente sobre eh, relaciones, digamos, eh, abiertas Cuéntame primero el nombre, que lo encuentro hermoso, Open Mandarina <risa>
1: Bueno, se, se mezclaban varias cosas aquí. Lo primero es que cuando empecé en relaciones abiertas, por, bueno, por varios motivos, tuve que elegir como un nickname, un, un bueno, como un nombre así para ponerme, ¿no? Y me puse mandarina porque hablo mandarín. Ah, buenísimo. Yo aprendí chino mandarín. Ya. Yeah. Sí, sí y entonces me parecía gracioso pero luego cuando pensé en un nombre para un proyecto aparte de que ya me había identificado con la idea de mandarina luego luego pensé es que mandarina me encaja porque al final es como que siempre hemos hablado de si hay una naranja entera, si hay una media naranja si hay un ¿no? como el concepto todo giraba alrededor de la naranja, y digo, vamos a cambiar de concepto, vamos a ofrecer una idea distinta que es de una mandarina, que, claro. que se puede dividir sin romperse, ¿no? Parece es que una naranja le sí. cuesta más dividirse sí, de esa manera, sí. ¿no? y, y, una, y, una, mandarina es, es más completa, ¿no? no sé, me parecía, claro. me parecía bonito. Y claro. a la vez, pues puede estar entera, puede separarse, puede volver a bueno,
0: claro. no, no sé,
1: me parecía una metáfora bonita.
0: Bueno, hablemos sobre, sí. sobre poliamor, eh, Lidia. Eh, sí. Yo quiero sí. que, que, que los que están escuchando estos podcasts abran la cabeza, abran el corazón y en el fondo estamos ahora en un minuto muy álgido en términos de la humanidad, no estamos viviendo minutos de transformación definitivamente y creo que también esas transformaciones llegan desde, desde dentro, desde lo que somos y se van a tra, eh, transferir a lo que también construimos como relaciones y desde ahí también te quise invitar a esta conversación porque siento de que de, de tanto odio que también tanta polaridad que vemos afuera, siento que también por otro lado hay unas corrientes que tienen que ver con el poliamor y en el fondo también expandir esas relaciones eh, al, al, a nuestro entorno eh, yo tengo unas reflexiones que, que vengo escribiendo hace un rato, y hay unas que tienen que ver con que el orden social eh, nos trató de instaurar y decir lo que era bueno y lo que era malo, y en eso las relaciones humanas obedecen a unas respuestas que, que tienen que ver con, con la institucionalización del compromiso, este compromiso irrenunciable, como es la monogamia a través del matrimonio. Eh, háblame un poco de eso, Lidia. Eh, ¿Cómo nace este concepto de poliamor para ti? ¿Qué es lo que ves en esto?
1: Bueno, por un lado, pues claro, mi propia experiencia, ¿no? Al final es desde donde, desde donde puedo hablar yo y mi sensación constante era esta, esta idea de que algo pasa, algo pasa como que no se habla de, de todo lo que está pasando más allá de esta monogamia perfecta de este, de este, amor, de este amor romántico, ¿no? que parece que vas a encontrar esta media naranja y todo va a funcionar y Yo lo que me di cuenta de entrada fue fijarme en la en la, en la generación previa, mm. la generación de mis padres, ¿no? Y me daba cuenta de que todos mis amigos y mi generación, yo yo tengo, yo ahora de 30 años, ¿vale? Mm. Eh, la generación de mis padres y, y cómo vi a mis compañeros, yo lo comentaba y digo, es que al final todos nuestros padres o se pelean o hay muchos divorcios, realmente eran contadas las relaciones que seguían juntas, pero por, pa, por amor, por, porque había realmente una conexión que se mantenía, un, una sinceridad entre ellos, una complicidad. Y yo pensaba, pero es que entonces, ¿hacia dónde vamos? Y creo que mi generación ha visto esto y ha crecido ya no creyendo en, en todo este amor romántico, es como que de alguna forma seguíamos creyendo y pensando bueno, yo me estoy enamorando, pues voy a apostar a muerte, ¿no? Claro. Y, y entonces nos enamorábamos, pero luego ya no funcionaba y, y ya sabían nosotros la sensación de bueno, claro, pues voy a terminar como voy a terminar, ¿no? Sí. Y empezó a surgir como una tendencia que para mí es como la tendencia a Tinder, no sé si en Chile también sí, hay Tinder, sí. supongo que sí, ¿no? Te, voy, sí, pues la tendencia a Tinder, que es como, vamos al contrario, vamos a usar los cuerpos, vamos a relacionarnos en masa y vamos a tener experiencias superficiales que no nos aten a nada, ¿no? Y yo creo que hay un punto medio que donde yo me perdía, digo, yo me, es que me encanta crear una relación con alguien profunda, bonita y duradera, y yo me sentía bien en eso. De hecho, mi antigua relación monógama, la, la última que tuve antes de descubrir todo esto, Duró seis años y eran seis años que yo terminé felizmente. Lo que pasó es que descubrí que había una forma de ser más honesta conmigo misma y era: puedo tener una relación sólida, bonita, de compromiso y transparente, y igualmente puedo vivir, puedo dejarme vivir experiencias, puedo. puedo esta sensación de que dices, dale. Y, y un día te pasa alguna cosa, ¿no? Y, y te dejas fluir porque no tienes la, la, el bloqueo ahí que te dice, no, esto no puede pasar. Claro. Y ya tienes a la vez, claro, lo, para mí lo bonito era esto, era la transparencia de que podías tener una persona a tu lado que compartía contigo tus experiencias, no se ocultaba nada. Y esto para mí fue... Precioso, claro. fue precioso. Y sí. yo creo que ahí está el, el romper con eso, es decir, podemos tener relaciones sólidas, transparentes y sinceras, y a la vez vivir experiencias como personas individuales. Es lo que pasa con la monogamia normativa, ¿no? Yo claro. estoy a favor de la monogamia que existe desde el diálogo y de la sinceridad total y un desinterés general hacia otras personas, al menos en este momento de la vida, ¿no? Sí. Pero... Ajá la monogamia normativa te priva de todo esto, y yo lo he visto en, en relaciones que funcionaban, que de verdad se llevaban bien, pero había ocultismos, había momentos de, de esto no te lo digo, o cómo le voy a decir a, a mi novio que, que este chico me parece guapo, o cómo le voy a decir que esta chica pues es que me ha mirado y, es, y yo pensaba, pero es que es una persona que más, o sea, en teoría, más te quiere en el mundo? ¿Cómo no vas a compartir todo lo bonito que te pasa en tu día a día, no? Claro, de todo. Esto partes. me parecía... Mm. Mm. Sí, estamos en el
0: fondo hablando de que eh, la, la sociedad está basada en relaciones que están de acuerdo a este contrato o eh, que en el fondo como que tú y el otro te pertenece es como un contrato de propiedad es como una propiedad privada la otra persona yo lo encuentro bien duro igual esos esos acuerdos de monogamia mm. como que están instaurados y, y finalmente están como en base al miedo como al miedo mm. a lo desconocido el miedo al arrojo a la falta de seguridad o al ser juzgado no eh, finalmente en la al... mmm, dime
1: Sí. sí, no no digo que sí, que es verdad que hay mucho miedo. Yo de hecho cuando vivía en relación, yo digo que estos seis años fueron muy bonitos, pero hubo una parte del miedo total, era un constante de decir, pero estoy eligiendo a esta persona para el resto de mi vida hasta que me muera y cogiditos de la mano. ¿No? Había como una visión que, que yo decía que si elijo una persona, tiene que ser la persona, tiene que cumplir todos los requisitos para que yo me sienta completa y además es que tiene que durar para toda la vida, con lo cual yo ya no podía disfrutar de mi presente, ya era como, pues no, que claro, es que luego tenemos, nos vamos a ir a vivir juntos, luego tenemos hijos y luego, mmm, y ya me pasaba toda la vida por delante y decía, ¿cómo puedo elegir? Era, era demasiado complicado y la monogamia te lleva a eso, te lleva a tú eres mío, hay relaciones, bueno, en los ceros, ¿no? Que se ven como esto tan bonito que demuestra que, que tu pareja a tu lado te quiere y yo era la primera, cuando era pequeñita, ¿no? Te decían eso, lo veías en la tele y la forma de, 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 de ver si ese chico o esa chica de la clase a ti, bueno, le gustaba, era, pues, no sé, hacer... Darle un poquito de celos, ¿no? Y así te, te decías, ah, mira qué bien. Así claro. es como he visto que esta persona me quiere. Y ya empezamos a asociarlo, ¿no? Que cuando hay celos, buena señal, esto es que hay amor. Ajá. Cuando en realidad es posesión total. Absoluto. Mm.
0: Eso es, 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 un mm -hmm. tema, es un tema bien eh, potente, lo, los celos, porque el camino para, para llegar a un tipo de relación libre... Primero, te exige una, un trabajo interno, personal, de, de un eh, autoamor, eh, de conocerte a ti mismo, quién eres, qué es lo que necesitas, mm. qué es lo que buscas, y de liberarte de todas estas trabas, como por ejemplo los celos. ¿Cómo, cómo lo haces ahí? Siento que hay un camino, hay un proceso
1: profundo. Bueno, tú antes hablabas de que estamos en un cambio y que están surgiendo muchas cosas nuevas, ¿no? Que por un lado, pues, venimos de, de muchos años de, del pensamiento lógico, ¿no? La, el pensamiento de, de las cosas tiene que ser de una cierta manera y si encuentras un trabajo para toda la vida. Y todo, sí, ¿no? Como normativo. Entonces, emocionalmente, yo creo que ya lo hemos cogido. Ya tenemos el ritmo cogido de que priva, es más importante la parte lógica que la parte emocional. Entonces, yo creo que nos hemos vuelto expertos en desconectar de nuestras emociones. Porque si no, no sería posible. Si realmente conectáramos con nuestras emociones las 24 horas y estuviéramos conectados, seguramente actuaríamos distinto. Pero ya tenemos que cumplir con un trabajo. Tenemos que acceder a, a, a conseguir todos estos objetivos que nos marca el sistema. ¿no? Y, y yo creo que, claro, que ya están surgiendo muchas tendencias. Yo estoy hablando más de Europa pero me imagino que en Latinoamérica, en Centroamérica eh, están surgiendo también muchas, muchas tendencias mucho más a indagar interiormente. Y Yo creo que esta es la gran dificultad cuando la gente dice cómo puedes gestionar todo esto emocionalmente. Es que es un camino mmm, duro, porque vas a empezar a hacer algo que normalmente no hacías. De entrada mirarte dentro, pero hasta un nivel que dices, mmm, claro, Voy a poner por delante mi libertad. Voy a poner por delante que mi pareja pueda ser libre. Nos vamos a dejar que ocurran experiencias. Y entonces, cuando yo tengo este compromiso total, es también un compromiso de que cuando me vaya a sentir mal, lo voy a, lo voy a trabajar y lo voy a llorar y me, me voy a enfadar. Y voy a, pero no atacando al otro, sino como, como exploración personal. Obviamente, esto no se hace de un salto. Tú no dices, Vamos a ver la relación y te pones ahí tener un montón de experiencias, sino que nosotros cuando, cuando estamos hablando de poliamor y de relaciones abiertas, hablamos de un contrato. Tú te pones con la persona con la que quieres tener esa apertura en la relación, te sientas y dices, mira, los dos estamos de acuerdo en que vamos a experimentar fuera, vamos a ver dónde ponemos el límite de la fidelidad. Claro, en la monogamia no existe límite. Es curioso porque porque incluso dentro de la monogamia que todos entendemos que es exclusividad sexual y emocional, eh, incluso en eso hay pequeños matices que son los que provocan los celos, claro. muchas veces, ¿no? Que son, yo qué sé, has mirado al otro y dices, pero sí si le he mirado, pero no hay ni amor, no hay ni me, ni, ni me... Ni le he besado, ¿no? Claro. No, pero es que, es que claro, le has cogido de la mano. O es que te has, has salido toda la noche de fiesta con esta persona. Y esto es infidelidad. No es que lo sea o no lo sea. Lo que pasa es que nunca hemos hablado de qué nos provoca incomodidades. Mm. Entonces, en, en poliamor se pone esto sobre la mesa. Y al principio puede ser simplemente, pues mira, vamos a salir un día o si algún día te pasa que conoces a alguien, pues me lo vas a contar y a ver cómo me siento, sin que hayas hecho nada, ¿no? Entonces ponemos en el contrato a dónde vamos a, empe a empezar a mirarnos y a experimentar. Y entonces este es tu espacio de seguridad, no se hace lo loco, que es lo que hacen algunas parejas y entonces corre el rumor de que una relación abierta no puede funcionar, pero mi experiencia es que al final vas cogiendo también un ritmo, un saber hablar, un saber comunicarte y, y las experiencias pasan a ser agradables. Claro. Es lo que a veces choca, ¿no? Pero es que yo siento, y he llegado a sentir amor y felicidad de ver a mi pareja con otra persona, mm, realmente. Lindo. No es algo que es simplemente tolerarlo, sino que te das cuenta de que al formar parte de una experiencia tan gratificante para, para esta persona, Tú te sientes feliz de formar parte de esto. Es que es, es muy bonito. Precioso. Es un trabajo, pero es bonito. Es sí. mm,
0: generosidad pura.
1: Lidia, ¿y cuáles han el... sido? Sí. Dime,
0: dime, por favor, dime. No te quiero
1: interrumpir. No, no, no. <risa> digo, digo, sí, sí, es generosidad y también es un trabajo para ti, porque al final sí. todo lo que das al otro de libertad, te la estás dando también a ti. Sí. Bueno, en tu camino, claro, aquí surge la culpa, surgen, surgen inseguridades. Claro. A mí me escribe gente que dice que mi pareja me deja hacer mmm, lo que yo quiera, pero es que siento una culpa enorme. <ríe> Así que esto nos, va, nos sale igual, nos sale, nos sale. Y todo está permitido, la idea no es que no sientas nada, sino que, sino que poco a poco te permita sentirlo e ir comunicando lo que puedas a tu pareja, claro.
0: Está buenísimo, yo siento que como seres humanos vinimos a este mundo a evolucionar en torno a las relaciones humanas y este es uno de los temas muy potentes porque está, no, nos toca el amor, nos toca el, esa, la, la emoción, las relaciones de pareja. ¿Cuáles son los desafíos sí. más difíciles que has sentido tú en tu camino en, en esta búsqueda de la libertad?
1: Pues para mí lo más difícil fue que, claro, en, en la monogamia normativa, en lo que te han dicho toda la vida, hay como unas normas que, que parecen muy claras, ¿no? Y entonces, tienes como una sensación de que vas por el buen camino ¿no? y que todo está bien. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo empecé a salir de, de, mi, de, de mi relación cerrada y, y, bueno, corté, ¿no? Porque no, no hubo acuerdo... Entonces yo, claro, empecé a experimentar, pero no sé, estaba como, bueno, pues experimento, pues yo creo que me interesa eso, yo creo que, creo que tal, o voy a conocer a esta persona. Y te dejas llevar, pero claro, la libertad es a la vez terrorífica y, y, y preciosa, ¿no? pero, pero es, un, es una responsabilidad muy grande. Cuando empiezas a, a experimentar lo que realmente quieres, y además no hay un patrón de nadie que te vaya diciendo esto está bien o esto está mal, entonces ahí, te, para mí es la gran dificultad, que yo he caído en trampas, pues por ejemplo, de, de, de temas de, de machismo, ¿no? Por ejemplo, el machismo claro. que hay en mi misma, es decir, ah, claro, pues como yo quiero experimentar con otras personas, eso significa que soy súper sexual, ¿no? Y ya me pongo esta etiqueta, y, y empecé a experimentar y luego me di cuenta de que no es eso lo que yo deseaba, que yo no deseaba millones de experiencias sexuales, que yo, no sé, simplemente quería dejarme fluir con las cosas. Claro. Entonces, claro, fue, han sido aprendizajes fuertes para mí. Uh -huh. y, y mi mayor dificultad ha sido esa, el, el darme cuenta qué quiero, qué no quiero, hasta qué punto, eh, saber decir sí, saber decir no. Son muchas experiencias que, que hasta ahora me, me eran bloqueadas porque yo quería ser fiel a mi pareja, ¿no? En monogamia. Y claro, simplemente no lo experimentaba. Yo quería experimentarlo. Es como pasar de la zona segura a salir de la zona de confort totalmente porque, claro, claro. te salen muchas preguntas y te las resuelves tú.
0: Claro. ¿Tú sientes, mm. Lidia, que el ser humano en esencia es eh, polígamo? ¿O es monógamo? ¿Podríamos decir en términos como, como esta raza?
1: Yo creo que tendemos al a, a bueno, a, a poligamor a, a las relaciones múltiples, ya. yo creo. Sí. porque Más que nada porque creo que muchos, 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 muchos hemos tenido estas experiencias de, de que nos gustara un poco a alguien o de que, o de que nos, bueno, nos apeteciera estar con alguien a nivel sexual. Y, y simplemente no me he reprimido entonces me pregunto cuántas de esas experiencias si no hubieran sido reprimidas hubieran llevado a las personas a vivir mayormente en poliamor yo lo veo más como un estado es posible que yo haya pasado incluso ahora que ella hace relación abierta pues momentos o meses en los que por el motivo que sea pues no me he apetecido estar con nadie más he tenido solo la relación esto me hace monógama es como que un, al final todos son etiquetas, sí. pero yo creo que en general sí que tendemos a tener más de una relación. ¿Qué bueno, ahora lo que lo que prima es la, es la monogamia en cadena, esto está claro. claro. Es el rompo, empiezo, rompo, empiezo. Claro, y, claro. y mantenemos la monogamia hasta que nos gusta otra persona y en vez de uh -huh. aceptarlo y intentar con bueno, vivir con dos relaciones o buscar la transparencia, pues ah no no, pues entonces es que la otra ya no funciona y cortamos y empezamos.
0: Claro. ¿Y mm. qué opinas de eso?
1: Bueno, opino que eh, que lleva un poco a bueno a mí a mí me suena un poco a buscar el amor romántico otra vez claro. y esta sensación de que de que si aparece otra persona ya no me funciona la anterior Ay. y otra bueno y también vivir en este blanco negro eh, a mí siempre siempre me, me chocaba un montón eh, cuando he cortado con mis exparejas que que se vivía todo como blanco negro tú empezabas a cortar con esta persona por el motivo que fuera Hacía una hora te amaba y luego te odiaba Y dices, ¿cómo puede pasar eso? Claro. ¿Cómo puede pasar a ser blanco o negro? Es imposible, no me cabía en la cabeza Entonces, esta, esta bipolaridad, ¿no? De pasar de blanco o negro A, a mí me, me da que, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Es realmente amor? Sí. ¿O es consumo? ¿Es... es Un pastillero. ¿Ya no me sirve? Claro. Uh, sí entonces, claro, yo como vivo ahora, las, las, uh, romper una relación es de una forma mucho más fluida, tranquila. Al no haber posesión, tú puedes decir, mira, ahora mismo esto ya no me está funcionando en este sentido. No sé si te interesaría pasar que tener una amistad o no. No hay este apego tan fuerte y si lo hay, se gestiona porque ya sabemos de dónde venimos y qué, per qué patrones tenemos en la cabeza. Mm. Y es el amor romántico. Y el amor romántico lleva la bipolaridad al odio o al amor. Claro. Y el amor pues me hace dudar de si es realmente amor o es como comprarte un móvil y cuando se te pasa mm. el subidón, claro. te compras otro, ¿no? Sí. Mm.
0: Eh, Lidia, eh, yo como que conecto con, con que somos, eh, estamos vivos, estamos vivos y estamos llenos de posibilidades de experiencia, eh, eh, pero siento que también es un regalo poder conectar con ese otro que opina igual que tú, que hacen esta sincronía de poder digamos, llegar a este contrato de ser libre. Eso es un regalo que también la vida te da, ¿no? Siempre todos pueden tener esa, esa suerte de que además justo ese es tu partner y, y con el que cual puedes, digamos, encontrar eh, esa
1: complicidad de poder ser tú. Sí, por supuesto. Es complicado, es complicado y de hecho hay gente que me escribe y dice ¿Cómo conozco a gente <ríe> que, que siga esto, no? Porque es que estoy aquí sola y me encantaría tener una experiencia con alguien así y ahora ahora mismo las conexiones son básicamente, y yo yo te diría que, o, o en círculo, que entras en un círculo de gente que esté en esto, o por internet poniéndolo súper claro, o no sé. Claro. Pero sí, yo creo que al final, al final pues es, es un apostar totalmente por el amor hacia ti mismo mm. y, y tú no significa que tengas que tener una relación perfecta poliamorosa sino que, claro. sino que te abres a, a, a bueno a lo que, a lo que te pueda ir surgiendo y, y, esto, y esto a veces es que pasa tú conoces a alguien, te parece que sí, lo experimentas creces con esa persona y no funciona y lo dejas y vuelves a empezar, esto obviamente puede seguir pasando. De hecho, yo siempre lo digo, yo presenté a, a Luis, que es, mi, es uno de mis vínculos, pero es mi vínculo principal porque es la persona con la que he elegido mm, convivir sí. y, y, el, y nos gusta la convivencia conjunta, mm -hmm. pero, pero claro, mm, nos, ha, no, nos ha funcionado mucho. Nos han funcionado mucho y, y yo cuando los lo digo en las redes, digo, mira, hay um, Luis, ¿no? Hay esta persona que está a mi lado ahora mismo, con él funciona, pero los dos sabemos que no estamos aspirando a que sea una relación que dure para toda la vida. Uh -huh. Estamos juntos ahora mismo y funciona. Pero, claro, una de las cosas que me planteo es que es que claro todos son cambios ahora antes había un concepto de estabilidad más claro, al menos aquí en Europa no No sé cómo se vivía en, en, hace años pero crecíamos con la idea de que voy a encontrar un trabajo estable, voy a tener una familia estable, voy a tener unos hijos voy a tener una hipoteca Voy a tener... Todas estas cosas se están derrumbando, ya no, el concepto de estabilidad ya ni lo conozco yo. Sí. yo. Yo con 30 años ya he pasado las dos crisis, la del 2009 y esta que va wow. a venir ahora. Sí. Entonces llega a un punto que ya no conozco sí. el concepto de estabilidad y, y, y es bonito y es complicado a la vez. Entonces, claro. yo esperar que una relación me dure para siempre. No. El, de la misma forma que la tengo ahora, no. Ahora, lo he hablado mil veces con Luis y nos cuesta mucho imaginar el momento en el que dejaremos de tener contacto. Okay. Otra cosa es que ya no nos funcione la convivencia, que yo de decida tener hijos con otra persona right. o que la situación cambie, pero será un amor en mi vida. Sí. Será sexo afectivo o no, pero será un amor en mi vida. Será un, un, una amistad seguramente sólida porque, porque hay confianza, hay un crecer juntos, hay un hay un amor que creo que es mucho más consistente que lo que he tenido en una relación monógama normativa
0: me encanta, mm. me encanta el, el, digamos, la filosofía que hay detrás porque es un, es un abrir los brazos a vivir a, sí. a, a experimentar y a permitirte porque si no estamos muertos si en el fondo buscamos la seguridad ese cobijo permanente, ese encierro estamos muertos
1: Sí, <risa> es mi sensación también, sí, sí. sí. Claro, sí. es que es el dejarte vivir las experiencias, dejarte vivir, dejarte vivir. ¿Cuántas experiencias estamos bloqueando por miedos? Así. Y ¿cuántas experiencias peor? No las bloqueamos por miedos, sino porque nos lo dicen. Claro. Y que me parece peor aún, ¿no? Sino, claro. claro, y uno de, de los objetivos de, de mi canal, de Opera Mandarina, de mi proyecto es precisamente ofrecer visibilidad a otras cosas. Yo pensaba que el poliamor eran dos hippies sin capacidad de compromiso, claro. que se, yo qué sé qué imagen tenía, ¿no? Sí. Y, y es, otra, es otra historia.
0: Es otra historia, porque siento que es un amor superior. Tú amas tanto a Luis que te encanta que él pueda vivirse su experiencia libremente.
1: Sí. Y eso, ten, y, tenemos esta complicidad. Y ¿sí? esa Aunque de ver, no, no voy a engañar. Tenemos una, tenemos una relación que, que tiene sus, sus historias. Estoy hablando de, ya, de una ya. persona con la que convivo, donde no hay problemas en eso, ¿no? Claro. Entonces, claro que tenemos eh, problemas de la convivencia de decir, bueno, a ver quién hace más tareas en casa, ¿eh? claro, o cosas que no menos. nos ponemos de acuerdo. Hay sí. formas de ver la vida que tenemos distintas en otros aspectos, es decir, aquí no vamos a formar otra otra pareja perfecta, ideal, y sabemos los dos que no es eso, ¿no? Sí. Pero, pero sí que nos funciona en la convivencia ahora mismo, y y igual, pues lo bonito también es que, claro, me dicen, ¿cómo, cómo, ¿cómo se lo dices a los otros que tú ya convives con Luis? ¿Cómo, cómo les quitas eso? Y, claro. y digo, pero es que en el punto en que hay poliamor es que tú te acercas a otra persona y dices, mira, esto es mi vida. ¿Te gusta? ¿Te, te encaja? Y, y lo que me ha pasado precisamente es que tengo ahora dos, dos otros vínculos estados, bueno... Tres, más o menos. Bueno, depende de la frecuencia, ¿no? Yeah. Tengo dos otros vínculos estables, pero son dos personas que una vive en otro país yeah. y la otra es perfectamente libre, sin ninguna necesidad ni, ni ganas de convivencia. Yeah. Y lo tenemos clarísimo y no pasa nada. Esto es lo bonito, que no hay un camino marcado, no tienes que vivir con alguien para que sea tu pareja, no tienes que tener hijos, no tienes que... Yeah. Lo haces como os va bien a los dos. Y eso es muy inclusivo. puedes incluir a alguien que simplemente le apetece pues que vayáis al cine juntos claro <ríe> es que lindo. ¿sabes?
0: Lidia cuéntame ¿qué es Swinger?
1: Swinger eh, dentro de las de lo abierto que está una relación o no, se entiende que lo más fácil mmm, depende, pero para mí lo que las las parejas primero conciben, las parejas que vienen de la monogamia, lo primero que conciben es que puede haber sexo con otras personas, pero que no haya un enganche emocional. Sí. Entonces, eh, swinger es algo que ya existe desde hace mucho tiempo, pero sí. ahora es, hay más clubs, hay más sitios de intercambio. Sí. Swinger se refiere al intercambio de pareja. Yo voy con mi pareja a un sitio Yeah. Y encontramos a otra pareja que nos gusta los dos y intercambiamos o hacemos un cuarteto. Bueno, yeah. estamos en la cama los cuatro, ¿no? Yeah. Tenemos esta experiencia sexual y luego nos vamos. Los swingers también, te, bueno, puede ser con solo una, otra persona, pero es como una pareja que en esencia hay un punto de monogamia porque, porque son ellos en núcleo, claro. eh, que van juntos todo el rato y hay un, hay un concepto de eres mi pareja igualmente, uh -huh. pero hay un punto de experimentar. Incluso hay parejas swingers que pueden quedar por separado con otras personas, pero siempre hay, un, hay como unas bases sobre la mesa para procurar que no surja amor. Depende de la pareja, puede ser, por ejemplo, pues tú, tú puedes quedar con alguien sexualmente, pero no habrá, mm, eh, no, no se podrá repetir, por ejemplo. O vas a tener esta experiencia con esta persona, pero no te vas a quedar a dormir. No lo sé, cada pareja tiene como sus sus espacios, su acuerdo y, y sus, y bueno esto su, su acuerdo para experimentar en eso el swinger entonces es, es eso es el intercambio sexual con otras personas del permiso para tener sexo con otros pero sin, uh, uh, sin abrirnos a la posibilidad de enamorarnos uh
0: -huh. Lidia para la gente que está escuchando yo siento que uno de los grandes eh, problemas o trabas al tener una relación libre son los celos ¿qué consejos darías así como bien simple a, a esas personas que, que lidian internamente con los celos
1: Bueno, lo primero los celos es una palabra que que primero quitar lo, lo, la legitimidad que tiene, ¿no? porque celos lo asociamos incluso a cosas bonitas, como ya he dicho antes, sí. y entonces parece esa cosa incontrolable que sentimos cuando tenemos una pareja y que ya no te deja experimentar nada, entonces lo primero que hacemos cuando sentimos celos es cortar la experiencia de la otra persona mm. y decirle tú no puedes hacer eso porque eso me duele,
0: claro.
1: y ya está. Okay. Y lo cortamos, ¿no? Entonces, mm -hmm. cuando la idea no es esta y, y el poliamor se ha, se, ha, se ha empezado a buscar el qué son los celos, mm -hmm. al final es una palabra que engloba un montón de emociones. Mm -hmm. Y hay un concepto que si lo quieren mm -hmm. buscar en internet es muy interesante, mm -hmm. que, que, es, que es el pulpo de los celos yeah. de Mijalco. ¿no? Es un dibujo de un pulpo con mm -hmm. las ocho patas, y cada pata expresa un, una emoción, como por ejemplo eh, la, la inseguridad, la equidad, eh, la, la, a ver, que me acuerde, la, la necesidad de ser especial. Entonces tú, tú te miras estas patas y lo primero muy interesante es reconocer cuál es la tuya. Yo por ejemplo cuando vi el pulpo reconocí que cuando siento celos lo que me pasa normalmente es eh, que estoy notando que no soy especial. Mm. ¿Qué significa no ser especial? Para cada persona será una cosa distinta, porque claro. seguramente para mí no ser especial es cuando, yo qué sé, cuando no me priorizan en según qué cosas, mm. ¿no? Sí. Entonces, claro, cuando tú ya tienes identificada tu pata, entiendes que ser especial seguramente no tiene nada que ver con la experiencia que está pasando ahora, sino con cosas que ya llevas encima. Sí. ¿Cómo se trata entonces de la... Um, Mira, una experiencia, contaré. Eh, a mí lo que me está pasando ahora, un proceso que tengo, porque esto, bueno, porque vamos teniendo procesos, ¿no? Sí. Es que en cuarentena pues había una persona, uno de mis vínculos, que había desaparecido durante un mes, que no supe nada de él, ¿no? Entonces... Eh, claro, yo mi pata, que es la de ser especial, se vio. Bueno, me, me, me puso un poco nerviosa porque dije, oh, tiene otras relaciones, seguro que con ella se está escribiendo todo el rato y a mí me ignora, ¿no? Y ese punto de decir, de decir ¿y qué hago? Pues lo primero, darme cuenta que estoy poniendo en otra persona eh, mi felicidad. Es decir, hasta que un, una cosa externa, hasta que una persona externa no me dé esta validación en la que yo me sienta especial, yo no voy a ser feliz. Y esto es muy peligroso. Sí. Es muy peligroso porque, porque te sientes totalmente impotente, pones uh, todo tu amor propio en, en el otro y si no gestionas los celos, si, si tú validas que estos celos te dan legitimidad para ir a esta persona y decirle, oye, ¿de qué vas? Tú lo que deberías hacer vale Porque vamos lo que deberías hacer es mandarme mensajes cada día ¿Cómo te atreves a no mandarme cada día un mensaje de buenos días? Y además no me dices lo especial que soy cada, cada semana no claro, claro. Entonces, claro, cuando, cuando estamos en cuestión de celos yo, digo, yo me doy cuenta de que me estoy sintiendo fatal ahora mismo Me doy cuenta de que al mismo me, al mismo, o sea, en el mismo momento en el que estoy pidiendo al otro que, que, que me dé este ser especial no me lo estoy dando a mí, sí. porque yo lo, me, me puse, me senté, lo lloré, mmm, me enfadé sin comunicarlo al otro de momento, ¿eh? sí. era gestión mía, sí, total. y entonces dije, vale, en qué punto yo no me estoy dando esto, no. yo no me estoy dando el, el quiero ser especial o, o, o soy importante, ¿no? Sí. Y me di cuenta de que yo mmm, generalmente estos últimos días no me estaba priorizando para nada incluso me di cuenta de que no me priorizo en general claro. ¿no? y, y, y me pasa en el día a día puede ser una cosa sencilla como como tengo que hacer tengo que lavar los platos o, o me voy a relajar porque estoy muy estresada y digo no 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 voy a fregar los platos y en ese momento no me estoy priorizando claro es algo que, que ya lo llevas en ti y estás esperando que te lo den los demás cuando tú no te lo das a ti sí mismo o a ti sí misma y esto es el gran dolor que no te lo estás dando a ti cuando yo ya empiezo a darme cuenta de esto y lo, y, y lo incorporo en mi día a día entonces cuando yo ya estoy tranquila y ya me estoy dando lo que yo quiero ya no necesito tanto al otro y se nota porque tu energía se focaliza en ti y ya no dependes de algo externo y te empoderas y luego yo puedo ir a esta persona igualmente y decirle mira me he dado cuenta de que apreciaría un montón que si pasa un mes al menos una vez me escribas un mensaje claro. esta es mi forma eh a lo mejor claro. alguien necesita un mensaje a la semana luego a la otra persona le damos la libertad de que diga mira lo siento pero no quiero estar en una relación así porque a mí no no me yo no quiero tener que mandar un mensaje cada mes y tú le puedes decir ok, no pasa nada Claro. Me, me encanta estar ahí como eres, no tienes que cambiar Simplemente te expresaba una necesidad Si me lo puedes dar Perfecto mm. y puede funcionar Si no, tengo que ver si a mí me interesa Estar en esta relación sí. Y, tú, y, te diste y cuenta... claro, puedes ir Con esa fuerza, porque tú ya te das Cuenta de que tú te puedes dar lo que quieres Que no sí. necesitas a nadie más ¿No? En este sentido Y te
0: diste cuenta que, que Finalmente tu amigo no, Estaba ahí Estaba eh, ¿No se comunicaba por qué?
1: Bueno, lo que me pasó es que mientras yo lo gestionaba, tres días más tarde me escribió y dijo, wow, es que he estado tan liado. O sea, he estado trabajando de 8 de la mañana a 8 de la noche, no he tenido tiempo para hacer mi vida social, no se estaba disculpando, ¿eh? Claro. Simplemente yo no le visto nada y de, de repente me llamó como, wow, es que pero a ver qué podía pasar las películas que estaban en mi cabeza en ah, mi sí, cabeza, sí. él me iba a llamar un día y me iba a decir mira lo que me está pasando es que ya no quiero seguir que ya no no me gustas o, o ya no siento lo mismo y mira vamos a, vamos a dejarlo no claro. de hecho pasó esto pero igualmente yo me quedé con la cosa voy a terminar de trabajar esto y le voy a decir que, que si pasa un mes sin que me diga nada pues que me vas a ver mal y de hecho lo hice lo hice hace un par de días, de, le mandé un mensaje y le dije, mira, tengo esta necesidad, ¿vale? Entonces, yo ya algo que ya lo he trabajado, pero necesito que lo sepas, porque no voy a fingir que soy una persona tan poco necesitada que puede pasar un mes sin que me escriban ¿no? Entonces, claro, yo, yo ya lo expresé y me dijo, me dijo que vale, que muchas gracias por, por decirle no lo que necesito y que esto me decía una conversación en persona así que no tengo final para este cuento porque aún no he podido verle
0: ya. qué lindo porque finalmente es un trabajo evolutivo y espiritual de, de interno, donde las parejas empiezan sí. a hacer tus espejos de ti mismo sí. y qué li lindo, correcto. Ve y que lindo sí. verlo tener esa certeza de mira me está mostrando esto y al tiro volcarse hacia el interior y trabajarlo
1: Sí, sí, es mi experiencia. También digo que, que yo llevo muchos, muchos años en crecimiento personal, no es algo fácil eh, y yo he hecho cosas muy raras, es decir, hubo momentos en los que, estoy hablando de antes, ¿no? de cuando estaba, yo qué sé, muy jovencita ¿no? y no tenía ni un duro para pagarme nada, o sea, yo, momentos de, de sentarme a meditar, y, y yo qué sé, me decían que me, me cerrara los ojos, conectara con cómo me sentía y de repente ponerme a llorar y no sabía ni por qué lloraba, pero es decir que hay un punto de exploración, hay un punto de que no sabes qué estás haciendo, pero mi, mi consejo es que, que conectes con lo que te apetezca ahora mismo, pero que conectes. Que si estás en un momento en que, yo que sé, te gustaría pues trabajar la timidez pues y te apetece, te ves en una, en una cosa así de terapia, de, de teatro o algo así, pues te a eso. Claro. Si te ves que estás bloqueada sexualmente y te apetece tantra, tantra, pero que sean cosas que te lleven un poco más adentro sí. y poco a poco, poco a poco te vas conociendo. Mm.
0: Lidia, ¿y cómo, cómo, digamos, como última pregunta, no te quiero quitar más tiempo, estamos con una diferencia horaria. Estoy igual. bien, estoy,
1: bien, estoy <ríe> eh, bien. Como
0: última pregunta, ¿cómo visualizas, a pesar de que yo sé que tú vives muy en el presente, pero cuando tengas, digamos, hijos, ¿cómo se visualiza una, una digamos, una poligamia, un poliamor eh, con hijos?
1: Es un tema, es un tema que surge un montón y de hecho lo he hablado con personas que también están en las redes de Poliamor, uh -huh. de, de este tema, ¿no? Y, y surge mucho y nos sabe mal, porque claro, todo lo que pueda decir ahora no lo hablo desde la experiencia, ¿no? Pero bueno, yo he trabajado con niños muchos años y, y lo que sí me doy cuenta es que es que tenemos esa idea de que los niños necesitan estabilidad. Estamos obsesionados con que los niños necesitan estabilidad. Y sí que la necesitan, obviamente, pero, pero siempre... Yo creo que lo que más quieren los padres de sus hijos es que sean felices. Y los niños nunca aprenderán a ser felices desde la teoría. Aprenderán desde la práctica y deberán ser feliz, ¿no? Y, y es importante demostrar que se puede ser feliz, transparente, auténtico y a la vez priorizarles porque claro, los niños necesitan que les priorices, no puedes vivir una vida en poliamor loco eh, de, de irte de vacaciones y dejar al niño con Yo, bueno, no lo sé no es mi no es mi concepto de, de paternidad ¿no? ni de maternidad sí. pero pero claro, cuando me planteo el tema de los hijos, sé que es un proyecto que si lo, lo voy a empezar mm. va a ser una prioridad en mi vida va a ser una prioridad. Esto no significa que tenga que renunciar a cómo vivo las relaciones románticas, pero significa que tendré que tomar decisiones. Sí. Y una de las más importantes, por ejemplo, es cómo, cómo le transmito a mi... Bueno, cómo soy sincera con mi, con mi hijo o con mi hija sin que le pueda afectar en su colegio, por ejemplo. Estamos hablando de que esto no está aceptado aún. Claro. Entonces, se puede transmitir esto y de hecho hay, hay incluso testimonios de, de niños que han crecido en comunidades de, de poliamor que sus padres son poliamorosos y que, y que de hecho hay experiencias super positivas de tener no solo una persona que se preocupa por ellos, sino cuatro o cinco personas, porque al final claro. es una comunidad, sí, es, se vive desde, el, sí. desde lo nos ayudamos sí. y todo es amor, ¿no? No todo es amor en el sentido sí. super sí. hippie, sino, claro. sino que se intenta, se busca este amor. Sí. Y, se, y este estoy aquí para ti. Sí. Entonces, eh, cuando me planteo a largo plazo el tema de la familia, me planteo que si algún día tomo la decisión, voy a elegir una persona que se comprometa conmigo en este proyecto. Mm. Um, yo lo, yo lo, lo elegiría así. Obviamente, si, si puede ser una persona con la que además pues, podemos tener amor, pues genial. Pero yo pienso que en el tema de los hijos, el amor no es suficiente, sino que um, lo que procuraría es que fuera una persona que deseara tanto como yo, eh, el, el ser padre o ser madre, claro. hasta el punto en el que sé que si algún día falla el amor, habrá un, un acuerdo, habrá un, un todo por ese, por ese niño o esa niña, ¿no? Porque, porque los dos elegimos ser padres, más allá de de, de bueno de la relación que podemos tener mutuamente. Es que ahora lo que se hace un poco, la sensación que tengo a veces es que es en plan, estamos enamorados pues vamos a, como tú eres mi pareja, pues tengo que tener hijos contigo y a lo mejor no. Se va desde primero desde el tú y yo estamos juntos, pues vamos a crear este proyecto, ¿no? Claro. Y, y yo pienso que es a lo mejor más importante priorizar el hecho de que vamos a crear una personita que va a requerir de nuestros cuidados durante mucho tiempo. Uh -huh. mm. Preciosa. Y bueno y claro todo es importante también hacer que comentabas esto de cómo planteas. Yo vivo desde el presente, obviamente, pero esto no me quita que yo no tenga proyectos y, y, y claro, quieras o no, al menos a, a medio plazo. Claro, cuando pienso en a largo plazo, lo único que se me ocurre son cosas que ya no existen, como las hipotecas para toda la vida. Bueno, claro. sí que existen, pero yo no lo, sí. no lo concibo. Sí. O sea, sí. entonces, claro, yo pienso que ya al medio plazo sí que se puede pensar y claro. yo, yo lo hago. No significa que luego no se me pueda girar todo, obviamente, pero sí, claro. de alguna forma tienes que planificarte la vida. Yo he tenido que pagar un alquiler y me he comprometido en un contrato de, de tres años. Entonces vas a haciendo, <ríe> obviamente.
0: Bueno, la ventaja es que las generaciones eh, de niños ahora están con una mente mucho más abierta, están en exploración y están eh, aceptando, digamos... Eh, el presente y lo que se viene en términos de relaciones, yo lo, lo converso con mi hija que tiene 17 y hablábamos justamente del poliamor y todo y me dice mamá, siento que hay que ser demasiado evolucionado para algo así <ríe> eh, sí. eh, y claro, y así es y yo creo y te agradezco que estés eh, colocando estos temas en, en la palestra con estos vídeos en tu canal en YouTube, que los sigan, Open Mandarina están muy buenos eh, tienen un, un carisma muy lindo para poder explicar algo tan complejo así que te agradezco este podcast
1: Lidia Muchas gracias a ti por dejarme participar y me ha encantado te Estoy encantada de poder, de poder decir más, ¿no? Que sí. al final es importante que llegue, que llegue el mensaje y que sí. ofrezca opciones a personas que igual ya lo tienen ahí quieren empezar y no, sí. y no, no, no saben que eso existe, como me pasó a mí, ¿no? Sí. Y al final hace tres años que yo sé que existe eso, tres años y medio. Sí. Si lo hubiera salido antes, se hubiera empezado antes, pero, pero sí. sí.
0: Sí, yo lo veo como parte del futuro consciente que quiero que, que, que ocurra así que hay que poner estas conversaciones y bueno, y muchas gracias y estamos en contacto y algún día nos veremos las caras allá en Barcelona porque quiero ir
1: Sí, espero que sí me haría mucha ilusión, muchas gracias
0: Un abrazo, gracias
1: sí, Un abrazo, adiós